0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le coup de canif dénoncé par le nouveau président du MEDEF qui installe le match avec le gouvernement. Une taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui va augmenter potentiellement dans 2000 communes de moins de 50 000 habitants. Et puis un vrai coup de froid diplomatique mais aussi économique entre Pékin et Tokyo depuis que le Japon a commencé à rejeter en mer les eaux de Fukushima. Imaginez un nouveau président du MEDEF, il s'appelle Patrick Martin. Il a été élu il y a moins de deux mois et ce lundi constitue sa véritable prise de fonction avec la rencontre des entrepreneurs de France, la rentrée du MEDEF. Patrick Martin veut faire forte impression, alors il a choisi un thème qui pose le décor. Et oui, car le thème de cette rentrée du MEDEF, le voici « Demain ne meurt jamais ». Le titre du James Bond de 1997, c'est Pierce Brosnan qui était à l'affiche. Alors, le casting ne sera pas vraiment le même tout à l'heure à l'hippodrome de Longchamp, mais il y aura un peu de bagarre dans l'air. Pour preuve, cette interview au Figaro ce matin du patron des patrons, il parle d'un coup de canif au sujet de l'étalement des baisses d'impôts de production et clame que l'incertitude fiscale est l'ennemi des entreprises. Bonjour Céline Cajoulis. Bonjour
2: François, bonjour à tous. Alors,
1: pourquoi ce thème « Demain ne meurt jamais
2: eh » bien, c'est un message d'espoir pour inciter les chefs d'entreprise dont le moral est au plus bas depuis 8 ans à ne pas craindre des lendemains moroses. Car l'annonce de Bruno Le Maire la semaine dernière du report de la suppression totale des impôts de production dès 2024, pour une suppression progressive d'ici à 2027, ne rassure pas, surtout ceux qui avaient déjà anticipé cette disparition. C'est aussi un mauvais signal pour la compétitivité. Alors le gouvernement cherche à rassurer, au moins sur son état d'esprit. Ce n'est pas la fin de la politique de l'offre, a dit le ministre de l'économie et des finances. D'ailleurs, tout à l'heure, les chefs chefs d'entreprise auront le droit à une séquence inédite avec un message vidéo du Président de la République, qui rappellera sans doute à quel point l'économie française a besoin des entreprises, et un discours d'Elisabeth Borne. Enfin, demain, ce sera au tour de Bruno Le Maire de tenir une conversation, c'est l'expression utilisée, pour faire passer quelques messages supplémentaires. Il sera aussi accompagné d'une poignée de ministres. Du côté des intervenants, il y a une longue liste de chefs d'entreprise, dont deux poids lourds de l'énergie, Luc Rémont, le PDG de DF, dont c'est la première participation, et Patrick Pouyanné. le PDG de Total, un habitué de la REF pour qui, compte tenu du contexte, la sécurité a été renforcée.
1: La sécurité renforcée, juste pour l'avenue de Patrick Pouyanné, les infos signées. Céline Cajoulis, merci beaucoup. Dans le Figaro, Patrick Martin le dit, il veut s'entendre avec les syndicats de salariés au moins sur un diagnostic conciliant en croissance et climat. Les syndicats de salariés qui se réunissaient vendredi et qui décident déjà d'une mobilisation, ce sera le 13 octobre, mobilisation au niveau européen, notamment pour les salaires mais aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Preuve que l'équation budgétaire se tend à tous les niveaux. La taxe d'habitation revient dans l'actualité. Pas pour les résidences principales, rassurez-vous, ça s'est terminé depuis cette année pour tout le monde. Mais celle sur les résidences secondaires. 2000 communes de moins de 50 000 habitants ont désormais le droit de l'augmenter. Eric Mauban est avec nous. Eric, pour quel motif cette augmentation eh bien, il s'agit d'inciter les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le marché. Dans certaines communes, il est impossible de trouver une location. Ou alors, les biens mis en vente sont à des niveaux de prix prohibitifs. Le gouvernement entend ainsi réduire le nombre de zones dites Jusqu'à maintenant, seules les communes situées dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants étaient concernées. Désormais, eh bien, 2200 plus petites communes sont ajoutées à la liste. Le décret publié samedi prévoit deux mesures. La mise en place de manière automatique d'une taxe sur les logements vacants pour chacune des communes. Et puis, la possibilité fait laisser à la municipalité de taxer les résidences secondaires. La majoration pourra aller jusqu'à 60 Parmi les communes concernées par ce nouveau dispositif, beaucoup se situent sur la façade atlantique, sur la côte d'Azur, proche des grandes métropoles, sont également concernées des communes situées entre autres autour de Nantes, Grenoble, Caen et Orléans. Merci Eric Mauban. Augmentation de la taxe d'habitation mais aussi suppression à venir de l'avantage fiscal sur le gazole non routier, le carburant utilisé par les tracteurs et les engins de chantier. On lit ce matin dans le journal l'opinion les pistes du gouvernement pour le faire, pour réduire cet avantage fiscal sur le gazole non routier. Ce sera soit progressivement en 7 ans, soit plus rapidement et donc plus durement. Et puis au chapitre tout augmente, Valérie Pécresse ce matin dans le journal Le Parisien ne ferme pas la porte à de nouvelles hausses de tarifs du pass Navigo. Je veux que les hausses de Navigo soient les plus plus modéré possible, dit-elle. Mais d'abord, le budget 2024 doit traduire la promesse de 500 millions d'euros de recettes fiscales, promesse du gouvernement pour les transports en île de france rappelle celle qui en est la présidente. C'est l'heure des arbitrages pour le budget 2024, hein, présenté à l'automne au Parlement. Pour ramener le déficit public sous les 3% d'ici 2027, l'exécutif veut réduire notamment les dépenses de santé et s'intéresse aux arrêts maladie. Leur coût a bondi de 8% en 2022, croissance qui n'est pas soutenable, a déclaré hier le ministre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui veut renforcer les contrôles de ses arrêts de travail, Zoé Pallier on
0: veut plus de contrôle à tous les niveaux, résume un conseiller du ministère de la Santé. Premier maillon de la chaîne, les agents de l'assurance maladie. Ils vérifient le nombre d'arrêts de travail délivrés par un généraliste et en cas d'abus supposé, prennent contact avec lui. D'après les syndicats, sur 47 000 médecins traitants libéraux, 5 000 ont reçu un courrier d'alerte cette année. Deuxième niveau de contrôle, celui effectué par les employeurs. En théorie, ils peuvent organiser à leurs frais une contre-visite médicale au domicile d'un salarié en arrêt de travail. En pratique, les patrons hésitent souvent, de peur notamment, d'être accusés de harcèlement moral. « On va alléger la procédure », promet le gouvernement, sans donner pour l'instant de détails. Ce projet, c'est du vent, soupire Éric Chevet. Pour le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, il n'y aura pas de contrôle plus efficace sans moyens supplémentaires. Équation compliquée quand l'objectif est d'atteindre 10 milliards d'euros d'économie en 2024.
1: Comme tous les ans, les grands banquiers centraux de la planète se sont réunis en fin de semaine à Jackson Hall. L'intervention du patron de la Fed, Jerome Powell, était très attendue pour connaître le cap de la politique monétaire américaine des prochains mois. Il fait savoir qu'il pourrait maintenir cette politique restrictive et ce jusqu'à ce que l'inflation s'oriente durablement vers la cible des 2%. Vincent Juvin, cet économiste chez J.P. Morgan. Je pense que c'est un discours de prudence. Je pense que la partie n'est pas gagnée sur le front de l'inflation. On voit que l'économie américaine, malgré une forte remontée des taux d'intérêt de la Fed, continue à faire montre de résilience. On voit que le marché de l'emploi tient relativement bien. On voit que les dépenses des consommateurs tiennent également. Donc, on n'est pas encore face à une économie qui ralentit fortement. Et les tensions sur le marché de l'emploi s'accompagnent évidemment de tensions sur les salaires. C'est toujours évidemment un niveau de progression qui entretient une inflation à un niveau élevé. Donc, prudence au niveau de la fête dans ce contexte-là, même si une partie du travail a déjà été réalisée. Et les marchés financiers, ce matin, réagissent en hausse en Asie. Shanghai, plus 2,3%. Pékin a envoyé des stimulus hein, euh, en fin de semaine dernière. à Hong Kong, le Hang Seng progresse de 1,74%. On note à Hong Kong que l'action d'Evergrande a repris son cours ce matin. Evergrande, ce promoteur immobilier surendetté, l'action plonge de 78% ce matin. À l'heure de la transition écologique, les subventions accordées aux énergies fossiles ne cessent d'augmenter. Selon le dernier rapport, elles ont atteint l'an dernier dans le monde près de 1300 milliards de dollars. C'est le triple de 2020. Est-ce une situation durable Didier Julien est directeur général de Commodities and Resources. Très franchement, lorsqu'on regarde les prix du pétrole, du gaz et du charbon, actuellement ils sont tous à des niveaux inférieurs à ceux qui prévalaient juste avant la guerre en Ukraine. Donc ils ont tous baissé, il n'y a donc pas de raison de conserver des euh, boucliers tarifaires ou des ristournes. Le niveau des subventions n'est plus au même niveau. Le bouclier tarifaire en France a considérablement disparu, par exemple. La Chine étant le premier pays qui protège ses consommateurs, c'est un peu la même chose. Donc Je pense que non, on ne doit pas s'attendre à ce que les subventions ou les ristournes accordées sur les hydrocarbures continuent. En plus, ces ristournes coûtent extrêmement cher à tous les gouvernements, et notamment en Europe, et nombreux sont les gouvernements, dont la France, qui ont autre chose à faire de leur argent que d'accorder des ristournes aux consommateurs. La colère monte en Chine depuis que le Japon a décidé de relâcher en mer une partie des eaux de la centrale de Fukushima. Alors Chauffée par la propagande, une partie de la population chinoise voudrait punir le Japon et les entreprises nippones. On retrouve le correspondant des échos à Tokyo, Yann Rousseau. Yann Rousseau, que l'on écoutera un peu plus tard dans la matinale. Voilà pour le journal de l'économie que vous retrouvez en podcast quand vous voulez. Il est 6h50.